0: el libro de Andrea Burruno, La ley de atracción en ejercicios. Eh, voy a repetir algunos conceptos que en el podcast ya lo dije, en mis cursos ya los dije, pero siempre está bueno refrescarlos, volverlos a recordar, porque acuérdense que una de las maneras que tiene la mente de no lograr las cosas es olvidándonos de los conceptos básicos, fundamentales para generar la abundancia que deseas en tu vida. Entonces, uno de los ejercicios que ella da en el libro es eh, buscar en revistas, diarios, donde quieras, imágenes de lo que deseas. Porque acordate que eh, el, el inconsciente, el cerebro, no entiende las palabras, crea con imágenes. Esto que eh, los metafísicos hablábamos del mapa de la abundancia, ahora la neurociencia lo probó, es decir, es fundamental la visualización. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Está, eh, este, eh, acepte, agarra una cartulina preferentemente naranja o amarilla, pega de radios y revistas lo que querés lograr, un ascenso, una pareja, una casa, un viaje. Y es bueno verlo varias veces al día, por eso está, está bueno que lo pongas en un lugar que lo puedas ver repetidamente, durante toda la jornada. Y cada vez que lo ves, le tenés que dar la orden a tu mente que debe conseguir esto que vos mirás en ese mapa lo más rápido que sea posible. Y está muy bueno verlo antes de ir a dormir, porque acordate que la mente subconsciente graba imágenes mientras la mente consciente está durmiendo. Es decir, es mucho más poderoso el decreto que vos haces de noche que el que haces de día. Eh, también puedes repetir una frase antes de irte a dormir me entrego a los sueños en perfecta paz sabiendo que mientras duerme mi mente atrae hacia mí todo lo que deseo el otro punto que ella remarca en el libro es eh, ojo con pedir desde la carencia si hay algo que no está bueno es pedir desde el no tengo necesito sino más bien eh, que, que, que ordenes al universo desde toda tu abundancia lo que soñás y tenés que dedicar algunos minutos al día eh, mirar este, este álbum, eh, visualizar cada lugar, tocarlo es decir, no es solamente hacerlo y lo dejo sino que le tenés que poner mucha energía porque así es como crea el universo a la imagen le pone un afecto importante entonces si cada día le dedicas unos minutitos a mirar cada foto, a visualizarlo, a darle la orden desde la abundancia que se cree esto en la realidad, es mucho más efectivo este tipo de trabajo. Hay un capítulo que me parece súper interesante, el capítulo 7 que dice deseos menos resistencia ma igual manifestación. Es decir, eh, esta fórmula es conocida pero no le prestamos suficiente atención mientras vivimos preguntándonos por qué nuestros deseos no se manifiestan. Cuando hacemos la lista del sueño y de las metas que quiere lograr es muy importante que seas absolutamente específico. Esto lo, lo explicaba muchas veces, tenés que decir exactamente lo que querés. Pero... Ella afirma y yo estoy de acuerdo con ella que lo que más retarda la manifestación de algo que soñas, un deseo, son los niveles de resistencia. Y la verdadera razón por la cual vos no lográs es porque la resistencia es la creencia limitante que acompaña a tu deseo. Esa creencia que está muy arraigada en ti con respecto a este tema. Entonces, eh, ella postula, y considero que tiene razón, que vos podés aumentar mucho tu, in, eh, tu intensidad de deseo, querés profundamente encontrar el hombre de tu vida o la casa de tus sueños, pero el problema es que si no detectás cuál es la creencia, la resistencia que te está limitando en ese deseo, y va a ser muy difícil que lo logres y vas a tardar muchísimo más tiempo y cómo detectas porque muchas veces gente me dice no sé cuál es la, la creencia que me limita entonces es importante que te hagas esta pregunta una y otra vez repetidamente ¿por qué no sucede esto que, que, que quiero tanto? ¿qué es lo que estoy eh, haciendo mal? a veces eh, te sirve y otras veces no pero si sí tenés que detectar eh, cuál es la creencia limitante que estás oponiendo a la realización de deseo es eh, en qué momento te das por vencida frente a ese sueño que tenés es decir si vos pensás que solo el amor es para unos pocos y que la vida en pareja es dramática porque es lo que viviste toda tu vida ahí está la creencia limitante la creencia limitante es yo no puedo acceder a lo que sueño por mis experiencias pasadas por lo que le pasó a mi papá a mi abuela a mi mamá entonces ahí eh, pedís una cosa pero en el fondo la, la creencia inconsciente o la creencia que no estás prestando atención es que vos no sos merecedora de esa pareja que podría cambiar tu historia. Entonces, ojo, porque ahí si vos no empezás a trabajar profundamente en esa creencia y generás para la mente una nueva creencia que también tiene que estar puesta en imagen, pero si, por ejemplo, volvamos al ejemplo de la pareja. Si tu gran deseo en tu vida es tener un hombre, pero tus historias siempre te dejaron, los hombres te traicionaron, te estafaron, tu papá dejó a tu mamá, tu abuelo dejó a tu abuela. Es decir, ¿cuál va a ser eh, la creencia motora en tu vida? ¿Que puedes encontrar un hombre fantástico? Y no, la creencia es que para tu historia y para las mujeres de tu clan, y muy probablemente el hombre sea una mala palabra o sea imposible o esté asociada a tu inconsciente con situaciones enormemente dolorosas y traumatizantes. Entonces no hay inconsciente que, que, que pueda reparar esa situación. Entonces lo primero que tenés que hacer es verlo. Es decir, si sí, yo quiero una pareja, pero en realidad mis creencias con respecto a los hombres son... Y como es un buen ejercicio, esto no lo dice ella, se los enseño yo, es súper importante que ustedes escriban todas las experiencias traumatizantes, dolorosas y las creencias que tienen con pareja, por ejemplo. Y van a tener que ir trabajando una por una, es decir, ¿cómo la resuelvo? Si los hombres me fueron siempre infieles, bueno, ¿cómo, cómo trato de resolver esta situación? Busco ayuda, busco un coach, hago un curso, ¿cómo, ¿cómo lo resuelvo? Y después tengo que dar una nueva orden, tengo que decir, y no, ¿por qué eh, a, a mí me van a tocar... Eh, ¿Por qué no tomo esas experiencias dolorosas que viví como, bueno, esto no tengo por qué repetirlo, porque yo ya voy a estar muy atenta a si salgo con una persona, qué tipo de persona es, qué tipo de vínculos tuvo, eh, por qué dejó a otras parejas, es decir, por qué muchas veces nos, eh, y esto no tiene que ver con el dinero, pero sí tiene que ver con la abundancia del amor, por qué mucha gente eh, es ciega a la persona que tiene, por qué no pregunta, porque no estudia la historia, porque no indaga, porque siempre eh, se choca contra la misma piedra. Es decir, si yo vengo de historias donde todos los hombres me traicionaron y me fueron infieles, yo no pongo un pie en una relación nueva si no averiguo qué le pasó a ese hombre, cuál fue la historia evolutiva. Y les cuento, generalmente la gente cuenta, la gente dice, el problema es que uno no quiere escuchar, que uno no pregunta, esto lo vi mil veces en la clínica, chicas que venían de relaciones y al, con el primero que, que les prestaba atención salían, se metían en vínculos que se enamoraban hasta las patas, y después eh, y le, le preguntaba, ¿pero vos le preguntaste a este hombre por qué cuál, cuál fue su historia emocional? No, y me dijo que con la última pareja se dejaron, pero averiguaste por qué, hablaste con la familia, los amigos, indagaste la historia de la persona y esto no significa que uno tiene que ser un detective, pero sí que uno tiene que estar abierto a saber la verdad. Porque acuérdense que es muy común por estas creencias limitantes que acuérdense que desde el punto de, de vista netamente psicológico las creencias limitantes actúan como verdaderas leyes. Entonces, si yo vengo y tengo una creencia que todos los hombres son malas personas y son infieles, eso en mi historia va a actuar como ley. Entonces sí, como dice Andrea Bruno, podré poner una imagen y podré poner mucho deseo, pero no me va a servir para la manifestación. Voy a tener que ir a ver qué es lo que realmente yo creo y trabajar con esa creencia y por otro lado accionar en la realidad, no meterme con la primera persona que se me aparece Saber que yo voy a tener una propensión, como siempre le decía a mis pacientes analíticos, vos vas a ir como abeja la miel a los tipos infieles. Entonces, sabelo. Y si sabes eso, tenés que tratar de, antes de meterte en otro vínculo, averiguar, indagar, ver si esta persona es confiable, si este, esta persona es honesta. Si sí, te invita a salir eh, todos los días o te pone trabas que viernes, sábado y domingo no aparece. Es decir, ver las señales de la realidad. Y una vez que entiendo, eh, quizás aparece un tipo bárbaro, pero tengo todavía sostengo una creencia que todos los hombres son infieles y voy a tener que trabajar en, en mi historia con ayuda o tratando de ver, bueno, esto me pasó, pero aprendí, aprendí de mis historias anteriores y no tengo por qué repetir el, el mismo disco rayado y puedo empezar a confiar en esta persona con bases sólidas no porque me parece creo sino porque bueno pasó tiempo eh, hace meses que salimos hace meses que veo que este hombre es una buena persona los amigos hablan bien de él eh, la familia habla bien de él es, eh, me trata bien me respeta entonces ya puedo bajar esa resistencia y empezar a confiar en que puedo manifestar la vida que merezco la vida que sueño entonces eh, acuérdense que a veces hay cosas que uno las puede resolver solo y hay veces que cuando tu historia personal te marcó demasiado vas a necesitar ayuda y ahí es donde es importante los psicólogos los terapeutas los terapeutas holísticos ir a tu a, a tus historias ancestrales para poder sanar eh, resistencias y creencias que realmente te están haciendo que tengas una vida muy, muy limitada. Eh, vamos a seguir hablando de este tema porque es un tema súper importante para todos los tipos de abundancia, que no siempre es económica, sino que muchas veces es afectiva y te condiciona mucho la vida. Un beso muy grande y seguimos pensando.